0: программа молодежный экспресс вы слушаете повтор программы
1: всем привет дорогие друзья привет привет добрейшего дня и хорошего настроения всем сегодня четверг 2 сентября и в прямом эфире радио воз программа молодежный экспресс и ее ведущая я юлия емельянова И со мной сегодня человек, голос которого вы крайне редко можете слышать в прямом эфире, но сегодня, только сегодня и только для вас, есть уникальнейшая возможность услышать этот прекраснейший голос. Иван Черенев. Я хотел еще
2: добавить, что услышать меня можно, но если что-то пошло не так,
1: например, какая-нибудь звукорежиссерская
2: связь пошла в эфир, а при этом не должна была идти. Не
1: должна была, там обычно много нецензурной брани всякой
2: бывает. В В обычные времена вы меня не слышите. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Да, а, вы знаете, у нас на самом деле все а, как-то так получилось последние несколько дней перед эфиром, как в сказке, когда, знаете, а, вышел из леса серый волк и всех съел. А, у нас вот так же вышел из отпуска звукорежиссер и говорит такой: Я, значит, придумал идею, я придумал вам гостя, я вот хочу, а, чтобы я провел программу. Так что, ребята, дорогие, извините, сказал он моим коллегам, но я буду вести ее с Юлей. Я думаю, ну как-то несолидно отказывать такому известнейшему человеку на всю страну вроде, да, Иван Черенев, нам еще жить в этой студии, как бы думаю, ну надо соглашаться, что делать. Поэтому как-то вот так.
2: Интересная история, мне понравилась. Да,
1: понравилась? Да, классно, да, да? я себе
2: немножко новые узнал. Вот, такие, вот. Да.
1: А ты обращайся, обращайся. А, короче,
2: я, да. я понял. Да. Да. Буду иметь в
1: виду. Ими, пожалуйста, в виду. И раз уж я начала про твой отпуск, тебе вот прям минуточку расскажи, как ты отдохнул, как вообще твои впечатления,
2: Да, отпуск — это хорошо, и, конечно, если бы он продолжился еще, я был бы не против, но в целом это то, что позволяет отдохнуть. Мы были в Крыму, были в, в славном городе Глазове э, Удмуртской республики. В общем, повидали все и Крым, и э, Удмуртию, и даже немножко Москву, и И вернулись родной
1: Нахабино,
2: да. Вот, и поэтому мы здесь. Поэтому, да, вот, кстати, о теме нашей сегодняшней программы, которая еще пока не озвучена, подземных приключений у меня не было сегодня. Скучно,
1: скучно. Но я думаю, что за сегодняшний час ты успеешь задать все свои вопросы, которые тебя, бедного, так беспокоят. Я знаю, как тебе близка эта тема. Поэтому давайте мы уже не будем долго говорить и перейдем к нашей основной рубрике
2: «Есть тема».
1: Да, ну, тема у нас сегодня, как вы поняли, уже подземная. И э, в гостях у нас замечательнейший человек с красивейшим голосом, богатейшей историей, э, Даниил Давыдов.
0: Здравствуйте, я тут просто параллельно сторис спащу в Инстаграм. Из эфирной студии так. И поэтому чуть было не забыл начать говорить А ведь все-таки моя профессия это говорить В первую очередь, okay. а не делать сториз А я... вы можете
1: говорить, можете говорить долго
0: Я говорю, говорю Потому что я отсталый человек В современных технологиях И меня компьютеры, а также смартфоны постоянно обижают Я хочу от них одного, а они живут какой-то своей жизнью.
1: Слушайте, мы с вами похожи в этом, Данил, правда. Да? У меня это сплошь и рядом. Это хорошо. Я
0: уже не чувствую себя одиноким.
1: Не-не-не-не-не. Мне кажется, по сравнению... Вам вообще до меня далеко еще. Ваня знает.
0: Какие мои годы. Все еще впереди.
1: Это да. А, ну, расскажите нам, когда вообще, при каких обстоятельствах, как так сложилось, что вы стали диггером? Что вообще такое дигерство?
0: Вы не поверите, я диггером стал вот буквально с противоположной стороны улицы от здания радиостанции, вот где мы сейчас находимся. Так. Это была замечательная история. Я вообще интересовался подземельями с самого детства. И любимые мои книжки были те, в которых сюжет так или иначе связан с подземельями. И 90-е годы. А, ни интернета, ничего нету. И вот единственное, о чем, вернее, единственное, откуда можно было узнать о том, что под нашими ногами есть настоящий параллельный мир, мир подземелий, вот эту информацию можно было получить только из средств массовой информации. И я, конечно, хранил газетные вырезки, собирал журналы, если речь там шла о подземной Москве или вообще о подземельях. И так я узнаю, что, оказывается, есть дигеры, целый отряд дигеров которые занимаются подземными исследованиями. Вообще не очень понятно было, чем именно занимаются диггеры. Но было понятно, что вот есть такая группа, такой клуб или коллектив. Ну и, конечно, в первую очередь ассоциировалось это все как будто это отряд МЧС. И я понимал, что мне, подростку, очень трудно туда будет попасть, потому что я в школу еще хожу. Но, тем не менее... Я заглядывал в каждый люк, если он был открыт. Я даже сам отпрашивался у мамы, говорил, что я иду к соседу играть в приставку «Дэнди». Тогда появились приставки «Дэнди». А сам брал монтировку и под покровом наступающего вечера шел куда-нибудь в соседний двор в безлюдное место, открыть колодезную крышку и посмотреть, что там внизу. Ну, конечно, ничего интересного я там не находил. И вот... 9 мая 1999 года, когда Ходынское поле было еще заброшенным аэродромом, а вовсе не жилым районом Москвы, мы с моим приятелем отправились туда прогуляться. Бетонные плиты, тоненькие березки, которые растут через эти плиты между между стыками. И вот мы, значит, ходим-бродим, и вдруг вдалеке появляется группа рабочих. А, ну, непонятно, что за рабочие, чего они туда в праздничный день приперлись. И вдруг один из рабочих поворачивается, идет в нашу сторону. И по мере того, как он приближается, я читаю у него на груди надпись «Диггер». И вот он подходит, говорит, ребята, с праздником. Колодцев здесь не видели, мы тут речку подземную ищем. Какая речка подземная? Что это вообще такое? Ничего не понятно. 14 лет мне было. Я говорю, а... «Друг мой дорогой, мне бы очень вот хотелось к вам, к дигерам. А парень молодой был, но оказалось, что ему 19 лет было, мне 14. И вот э, я попал таким образом в штаб к дигерам э, к Вадиму Михайлову. А Вадим Михайлов это очень известный был человек. Он в девяносто пятом году сводил под землю Юрия Михайловича Лужкова. И, конечно, после этого спуска, после этих телесюжетов к нему ринулись журналисты. Поэтому вот все дигерство ассоциировалось с Вадимом Михайловым. И я попал к нему в штаб. Долгое время занимался дигерством как хобби в свободное время. Ну, потому что школа музыкальная школы, еще какие-то занятия. Ну, а потом с течением времени диггерство стало моей основной профессией, и вот я занимаюсь диггерством. Хотя, опять же, нельзя сказать, что вот весь мой, вся моя жизнь происходит под землей. Я вожу экскурсии, я читаю лекции об истории Москвы, об, об развитии искусственных подземных сооружений. Я снимаю видеоблог на YouTube. Я принимаю участие в каких-то массово-зрелищных мероприятиях. Ну, вообще, вот у меня всегда был такой принцип стараться жить так, чтобы это было интересно, и делать то, что нравится, и не делать того, чего делать не хочется. Это поэтому, прекрасный подход, по-моему. Да, поэтому я вот много лет, я просто делаю то, что мне нравится, то, что мне интересно, и это мне приносит какие-то деньги. Я даже не, не знаю, как вот можно было бы коммерциализировать это, скажем, диггерство, или составить какой-то бизнес-план. Ну, просто Но это, вот... наверное,
2: только экскурсии, да? Ну, конечно, а, конечно, да, конечно, угу.
0: конечно. В основном это экскурсии, ну и плюс какие-то бывают иногда там съемки платные, еще что-то.
2: Записи на радио. Да,
0: да это, да, это вообще индустрия, где можно неплохо заработать.
1: Друзья, я бы хотела напомнить вам о том, что Даниилу можно задать свои вопросы по нашим номерам. Бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 700, ровно 1645, 45. А телефон для сообщений по смс и сообщений ватсап 8 903 707 26 71. А также можете воспользоваться старым древним скайпом и позвонить нам на Радио.воз Да, я вас перебила, Данил
0: а, Если вдруг кто-то захочет Мне задать вопрос По физике или по математике Вы меня сразу же поставите в тупик Таким вопросом, потому что в школе Лучшей оценкой по этим предметам Для меня была тройка, и то мне ее Скорее ставили За красивые глазки Да, в долг
1: Скажите, вот сейчас для вас Диггерство, это Не просто же хобби, да? Или...
0: Ну, это часть моей жизни, конечно. Ну, это трудно назвать. Вообще, я говорю, что да, я профессиональный диггер. Ну, что значит профессиональный диггер? Человек, который зарабатывает этим деньги. В то же время, тут сложно сказать хобби-лет. Конечно, этим нельзя заниматься, если этим не горишь, если этим не интересуешься. Точно так же, как нельзя заниматься мотоспортом, парашютным спортом, если ты не живешь этим. И, тем не менее, конечно, это уже не настолько хобби, чтобы я в свободное время встал с дивана и пошел в коллектор в какой-нибудь. Если я еду куда-то за границу, ну, понятно, это интересно для меня, это часть, важная составляющая другой страны, другого города, посмотреть подземелье. Но не так, как в 18 лет, когда... Там, в пятницу вечером мы могли собраться с каким-нибудь товарищем или товарищами и пойти на всю ночь бродить по коллекторам. Я и так по ним по этим коллекторам подземным брожу несколько раз в неделю с экскурсиями, со съемками или еще с какими-то мероприятиями. Поэтому понятно, что это, конечно, приедается, но тем не менее, я очень благодарен дигерству. Ведь именно дигерство дало мне определенную известность. И все, что э, стало происходить впоследствии, это приглашение в какие-то проекты, э, там, чтение лекций, или вот вы вы меня на радио пригласили, это же здорово, это же приятно, это только благодаря диггерству. Поэтому, конечно, основа это дигерство основа моей жизни, а все остальное это уже вот, э, накручивается вокруг оси вот этой подземной.
2: Ну вот вы сказали о том, что профессиональный дигер, да, все-таки, а как? То есть это же не образование, да, определенное и нет такого института диггеров, каким образом можно получить... То есть как это вообще измеряется, профессионализм диггера? То есть это количество, не знаю, удачных исследований, удачных походов под землю. Каким образом это измеряется, профессионализм, и где этому можно научиться?
0: Ну, я бы немножко по-другому переформулировал вопрос, наверное, не профессионализм дигерства, а скорее, скорее значимость дигера. Дело в том, что очень часто думают, что дигер это представитель молодежной субкультуры. Ну которая... да, это обычный такой да, стереотип да, да.
2: стандартный.
0: Обычно это подростки.
2: Совершенно Тут верно, телевидение, да. Телевидение, кстати, немало важную роль сыграло в этом смысле, потому что в какой-то момент, помню, показывали всегда диггеров, которые опять куда-то залезли, чего то сломали. Вот, и создалось такое впечатление, что дигеры это просто ну, какие-то там, фрики. Маргиналы, да. Маргиналы, да, которые... Вы все знаете, время...
0: мне очень много лет у меня на это ушло, чтобы опять к дигерству стало отношение... Поменялось отношение. Вот в 90-е годы к дигерам относились с уважением, потом в 2000-е дигер стал ассоциироваться с маргиналом. И, наконец, опять к «Диггерам» отношение поменялось в лучшую сторону. Потому что э, я всегда титровался на телевидении, там, в прессе, в какой-то. Дигер, москвец Даниил Давыдов. И я всегда на каждой экскурсии, на каждой лекции обязательно рассказываю о том, что само слово «диггер» происходит от английского глагола «to dig», то есть «копать». И э, первые дигеры основоположники этого э, исследовательского дела, это члены императорского археологического общества. Вот среди первых диггеров, родоначальников, можно обозначить такие значимые фигуры, как э, Иван Егорович Забелин, это первый директор исторического музея, Князь Михаил Сергеевич Щербатов, второй директор музея. Игнатий Яковлевич Стилецкий, человек, который более 40 лет своей жизни занимался проблемой библиотеки Ивана Грозного, проводил раскопки в Московском Кремле. А Аполлинарий Михайлович Васнецов, почетный председатель комиссии «Старая Москва», созданной при Императорском археологическом обществе в начале прошлого века. И одни из основных э, направлений, это были подземные исследования в этой комиссии, вот это и были родоначальники дигерства То есть археолог, вот этот глагол тудиг dig», тот, кто занимается раскопками, но ну, археолог, это в первую очередь историк, поэтому да, дигер да, да. это историк, а тот человек, который спускается под землю, сломав замок для того, чтобы там похулиганить, это уже диггер, да. TikTok, автоматически, это, извините, обычный хулиган, точно так же, как есть художник, причем известные люди, как, например, Бэнкси, ну, звезда такого стрит-арта, или другие художники, вот у меня, например, например Феодосий замечательный товарищ Виктор Третьяков, который э, расписывает город, это э, значит брандмауры, фасады. И это тема, которая согласовывается с городом. Это патриотическая тема, это тема городских героев. Кто эти городские герои? МЧС, пожарные. То есть воспитывает дух патриотизма. И есть, простите, вот я зашел недавно в лифт, у меня лифт поменяли несколько лет назад. В доме. И вот у меня был ремонт, я жил в Подмосковье, я захожу в лифт и вижу там неприличную картинку. Я, конечно, понимаю, что человек хочет самовыразиться, ему мне кажется, что вот без там, половых органов лифт не играет теми ну да, да, да. которыми он будет играть с этим, изображением. Поэтому точно так же и здесь: понимаете, вот мы называем всех путешественников туристами, но есть. Туристы, а есть быдло, которое приносит mm, в горы мусор кучу оставляет. пластикового мусора, да. там или куда-нибудь на речку. И мы начинаем всех считать: турист да ты свинья. Ну нет, почему? Есть туристические клубы, есть культурные туристы, которые пишут книжки, которые развивают это.
2: Ну да, потому что если человек пришел и на намусорил, это видно, да, и сразу задается вопрос, а кто здесь это сделал, да? Ну, наверное, туристы, раз они здесь ходят. То есть я к тому, что действия деструктивного характера их виднее, и часто люди судят именно по таким действиям о целой группе людей.
0: Совершенно верно. Точно а... так же, как вот Знаете, я как-то поехал в Милан и общался там с одним итальянцем, местным жителем, который говорит, ты знаешь, Данил, вот все русские девушки, они мечтают выйти замуж за итальянца, они к нам приезжают, они очень вызывающе себя ведут, ходят в коротких юбках и вообще там чуть ли не вешаются, потому что вот они настолько имеют коммерческий характер и коммерческий склад ума, что конечно, я был глубоко удивлен, когда познакомился с твоей супругой, когда познакомился со своей женой, у него жена русская. До этого я думал совершенно по-другому. И вот я сказал, Иван, вашими словами, что к сожалению, деструктивные элементы, они всегда заметнее, они всегда виднее. И с диггерством, наверное, такая же история. А вообще, если хочешь стать культурным диггером, нести какое-то созидание, то есть спелео-школы, где можно получить прекрасные представления о том, как устроены подземелья. Хотя в спелео-школах в основном занимаются исследованием природных пещер. Это Параллельное, но даже не близкое к диггерству область подземных исследований. Можно пойти учиться на историка и на археолога, и вот это уже, наверное, ближе к диггерству. Поэтому, конечно, должна быть страсть. Подземелье должно сниться, подземелье должно интересовать самого в детство. Ну, наверное. У меня есть диггер знакомый, которому 82 года, и сейчас он, конечно, уже мало спускается под землю но это известнейший фотограф, московец. У меня есть мой товарищ, которому сейчас 43 или 44 года, он с 92 или с 93 года спускается под землю. И почему, может быть, они не такие известные, как я? Ян просто научился складно об этом рассказывать. А какие-то исторические исследования... Возможно, каких-то исторических исследований они сделали больше. Я говорю, там вот вы не против, если я, там в своем новом видеосюжете или еще в каком-то проекте освещу ваши исследования. Или там я им лекцию организовываю. Но все равно там я занимаюсь организацией лекций с октября по апрель на московских площадках, понятно, что я открываю вечер, я там среди своих подписчиков э, распространяю рекламу, чтобы они пришли на эти бесплатные мероприятия, потому что хочется познакомить с какими-то открытиями людей э, с широкой аудиторией. Вот, ну просто я говорю всю жизнь, говорю и научился говорить и об этом тоже складно.
1: На самом деле это очень слышно. Это ну, очень спасибо. классно. Да? За спасибо, за что
2: подписчики очень благодарят, как правило, в комментариях да, в лице а нам... Ивана а, не, только, не только, не только. А нам тем временем да. пришел вопрос по Смс от Елены. Елена спрашивает, связан ли музей огни Москвы как-то с подземной Москвой?
0: Нет, «Огни Москвы» никак не связаны с подземной Москвой, единственное... Люди
2: хотят уже подземлю просто, я так понял. Нет, поэтому...
0: нет, ну, возможно, у нас были какие-то проекты, мне почему-то кажется, что у нас были какие-то общие проекты, но, ну, может быть, лекционного характера, угу. боюсь соврать, Ну, вообще, конечно, музей «Огни Москвы» это очень такое известное... Uh-huh. культурные заведения. Ну, мы, я не могу сказать, что вот мы прям партнеры в каких-то общих начинаниях и программах.
1: Даниил, расскажите, как проходит подготовка маршрута. У вас есть какие-то помощники, или вы сам его продумываете, составляете для туристов, или как это вообще все происходит?
0: Ну, маршрутов не так уж и много, откровенно говоря. Подземных маршрутов на сегодняшний момент у меня два, которые я провожу. И э, требования к маршруту, это, во-первых, чтобы маршрут был интересный, то есть там можно было показать какие-то характерные объекты или уникальные объекты, как, например, в коллекторной системе реки Неглинка, потому что там есть коллекторы 1811 года и 70-х годов прошлого века. И в то же время маршрут должен быть безопасен, то есть в случае начала дождя или еще каких-то внешних факторов, которые могут помешать безопасному нахождению под землей, нужно группу максимально быстро эвакуировать, и вот эти маршруты должны отвечать этим требованиям, интересно и безопасно.
2: Ну, то есть сама система должна позволять эвакуировать каким-то образом относительно быстро целую группу людей. Конечно, конечно. Это ведь чаще всего это залаз через какой-то люк с прожавевшими скобами.
0: Ну, и так не далее, обязательно да? с прожавевшими.
2: Вот видите, стереотипы. Не какие? всегда. Ну, да. Да, да, да.
0: А вот я это сейчас, хорошо. Иван, еще раз вас удивлю: может быть, кого-то из радиослушателей. И дигеры московские не ходят по канализации.
2: Ну да, потому что канализация существенно ниже, да, еще находится, и, насколько я знаю, у нас разделенная система сточных вод, то есть сточные воды – это коллекторы, реки и все остальное, а канализация – это вообще отдельная. Отдельная штука, Ну, бы, бытовые
0: источные воды, да, и дождевой сток, это две разные системы. А вот во многих европейских городах они совмещены.
2: Вот а в Санкт-Петербурге интересно, как дело обстоит. Там
0: совмещенная этих... система, совмещенная. да, но не потому, что она старая, как в Европе, а потому, что там уже в 50-е, 60-е годы, то есть фактически после Великой Отечественной войны, решали проблему отведения источных бытовых вод на сооружения таким образом. Поэтому просто перерезали прямые водовыпуски, увели их по трубчатым перепадам вниз, в сточные воды, и пустили уже начисные сооружения.
2: А как вы находите людей, которые. То есть, это какая-то реклама, или как человек может узнать о проводимой экскурсии, вообще как вам попасть на экскурсию?
0: Ну, можно набрать экскурсии с диггерами или дигер Даниил Давыдов. А, ну, слава богу, что. А на меня обращают внимание средства массовой информации, это реклама постоянно. То А а чем чем наш сегодняшний гость отличается от гостя, который был на прошлой неделе? Вводит экскурсии по подземной Москве.
2: Если он еще умеет хорошо рассказывать, то это будет очень ценный гость.
0: Я же экскурсовод, понимаете? Я же не могу не рассказывать. Иначе я бы не мог быть экскурсоводом, потому что все-таки экскурсия — это 10% натуры и 90% работы экскурсовода. Любая экскурсия.
1: Расскажите про экипировку. Нужна ли какая-то подготовка? Ну вот, например, давайте представим. Я вам звоню, говорю, Даниил, хочу я пойти с вами куда-нибудь под землю. Ничего не знаю куда, ничего не понятно, но очень интересно. Что мне для этого нужно
0: сделать? Для этого нужно желание прийти ко мне на экскурсию, я вас записываю на дату, рассказываю о маршрутах, которые я могу вам предложить. И дальше накануне с вами созваниваюсь, если погода нам не мешает или, там, например, мы собрались с вами идти в Неглинку, а нам Неглинку не разрешает Мосводосток провести по каким-то причинам в этот день.
1: А такое бывает тоже, Бывает,
0: конечно, да. То мы встречаемся, я привожу вам снаряжение, даю рекомендации предварительно по одежде, и мы с вами спускаемся, и вот 2,5 часа ходим по подземельям. И я рад приветствовать вас на своей темной подземной стороне.
1: Обязательно. Я думаю, что в ближайшем будущем. Это <звучит> просто... уже интригующе, да. 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 <свят> да. А как такие экскурсии, то есть доступны ли они для людей с нарушением зрения?
0: Сразу нужно понимать, что вот мы, когда с вами спускаемся под землю, я даже детей стараюсь не брать. Ну, бывает, с подростками приходят, но детей стараюсь не брать. Хотя по другим причинам мы оказываемся на территории, не подготовленной для нахождения там человека». Ну, все равно, что мы с вами идем в пещеру. Или для тех, кто не был в пещеру, ну, представьте, что мы идем с вами на стройку. Ну, единственная только разница в том, что со стройки там можно куда-нибудь провалиться с восьмого этажа недостроенного дома. Ну, представьте себе территорию, бетонные плиты, еще что-то. Вот мы там путешествуем. Вот у нас экскурсия по такой местности. И здесь примерно то же самое. Хотя у меня был опыт, когда несколько лет назад ко мне приехала пара на экскурсию в будний день и была то ли осень то ли весна и я смотрю они в темных очках я не понял сначала что они не зрячие говорю вы знаете там темно вы оставьте очки в машине Нил, вы извините но вот у нас проблемы со зрением причем у мужа стопроцентные проблемы со зрением. А, значит, супруга говорит А у меня там, ну, я, я чуть-чуть вижу Вот, говорит, вы не волнуйтесь Мы путешествуем, мы ходим в походы Мы объехали уже полмира э, И вот у нас была мечта Сходить с вами под землю В общем, конечно, такое возможно И, в принципе, мы абсолютно Удачно прошли, они остались Ну, я а так думаю, была... довольны
2: Что за маршрут был?
0: Это была экскурсия по коллекторной системе Речки Чура на Тульской. У меня на сайте называется mm-hmm. Путешествие с Дигером". Это программа вот, но, понимаете, вот тут вот двух человек, будний день, ну, группа у меня набирается суббота-воскресенье большие, будний день, двух человек я могу провести, предупредить, уделить им больше внимания. Если, скажем, это если уже будет уже шесть-семь да? человек. Угу. Вот семь человек, это у меня, в принципе, максимальная группа. Конечно, я не смогу уделить такого внимания каждому. Поэтому такое возможно, но в то же время это должны быть вот какие-то очень небольшие Всё, группы. мы с
1: Ваней будем первыми. Да, ну, и опять-таки
2: люди должны ну, понимать, куда они идут, и соответственно иметь, ну, хоть какую-то подготовку в плане реабилитации, чтобы не было вопросов, да, условно, что, что и как, да, то есть вопрос реабилитации но уже должен быть. Не должно быть закрыть.
0: медицинских противопоказаний да. по физическим нагрузкам. Я не скажу, что там какие-то прям сверхфизические нагрузки, но людям с непривычки может быть и утомительно, И жарковато, и душновато, и снаряжение может показаться тяжелым. Ну, в сущности, ничего ничего такого нет, потому что иногда люди собираются, как будто мы в открытый космос сейчас будем выходить.
1: Данил, такой провокационный вопрос у меня немножечко возник, но я не могу его не задать. Не-не-не, вы-то ответите, я знаю. Ну, давайте прям все по-честному. А С тоннелями в метро как у вас обстоит? Это просто вот то место, куда мне хочется больше всего. Я вот прям вообще хочу очень туда, очень.  —
0: Ну, тут я вас вынужден разочаровать, потому что метрополитен — это транспортная система, где сбой даже в несколько десятков секунд может создать серьезные проблемы, и поэтому правильно, что за последние 10-12 лет метрополитен был закрыт. Когда-то, там в 2003-2005 году, можно было спуститься в метро очень легко через крышку, ну, чтобы было понятно, канализационного колодца, хотя канализация сейчас, я имею в виду, это кабельная канализация, телефонная канализация. То есть через крышку смотрового колодца или через вентиляционную шахту, многие из которых были разломаны. Сейчас такой возможности нет. Под землей очень много видеокамер, сигнализации, достаточно серьезная ответственность. И мы должны понимать, что речка, по которой я проведу экскурсию, это все-таки система которая не настолько опасна как метрополитен то что метрополитен это и высокое напряжение на контактном рельсе и возможность падения в глубокую вентиляционный или кабельный ствол это уже совершенно другое уже
1: а если ночью там же никого нет и никого не ездить технические
0: работы Да, ну, сейчас невозможно туда попасть но даже когда можно было попасть бывало такое что мы с друзьями диггерами собираемся идти в метро и кто-то говорит, там, ребята, а вы не против, если со мной вот друг будет или подруга? Uh-huh. То есть человек, который вообще никак не связан с подземельями, но он узнал, что мы ходим, и говорит, ребята, а можно с вами? Да, пожалуйста. И мы иногда попадали в метро. Вот настолько было это просто и открыто. Сейчас это практически невозможно. Uh-huh.
2: Режимный объект, мне кажется, должен быть защищен, да, ну, в данном да. случае.
1: Эх, все, все, все романтику мне испортили. Ну, вам надо
0: было прийти 20 лет назад.
2: Тогда еще можно было, Тогда наверное, можно и было. под кремлевские стены. Да, да, лучше, лучше
0: 15 лет назад, потому что 15 лет назад я уже знал, как попасть в метро. А 20 лет назад, я думаю, что я еще не знал, потому что мне 16 лет было.
2: У-у. У Данила есть один ролик, не помню сейчас про какую речку, и Данил там показывает один из рукавов подземной реки и говорит, что вот туда лучше не ходить. Там работает ФСО, они очень жестко принимают. Это я в ролике, да? Туда лучше не ходить. Да, то есть в последнее время, но особенно да, какие-то... Объекты государственной безопасности, они э, такие, ст- стали закрытые, более закрытые, и теперь туда просто так уже не пройдешь. Поэтому,
1: Поэтому туда лучше не ходить. Ну, да? Слушайте,
0: не вы знаете, это общая тенденция. И если сегодня ребенок в детский садик проходит по карточке и в школу проходит по карточке, это только для того, чтобы у него с детства вырабатывалась привычка ходить под видеокамерами и по карточке, чтобы было понятно, во сколько он куда пришел и во сколько он оттуда ушел. И вот мне кажется, что это, конечно, у ребенка будет подавлять с детства психику и ощущение свободы. То есть он уже будет тем человеком, который развивается в неволе. Поэтому если для меня сегодня удивительно, что в коллекторе речки поставили видеокамеру, и если пройти под этой видеокамерой, туда приедут там сотрудники каких-то силовых ведомств, то для следующего поколения это будет совершенно нормально, абсолютно нормально. То есть, у как у как это можно детство, да, пойти и не оказаться кажется. под контролем? Но вы Все знаете, меняется. вот я еще что хочу сказать. Я ехал недавно с дачи по Тверской области. И вот в Московской области в населенных пунктах, в деревнях стоят камеры, а в Тверской области нет. И водители, которые там ездят, они это прекрасно знают. Но мало того, что у нас погрешность допустимая 20 км в час, то есть я по населенному пункту могу ехать не 60 км, а там 79, и все равно вот я еду 79 километров, эта скорость достаточная для того, чтобы быстро среагировать, если вдруг там на дорогу выбежит кошка, собака или там человек, не приведи Господь, ну конечно весь во внимание. Меня обгоняют машины на 120-130 на километрах. И только лишь по той причине, что они знают, что это безнаказанно. То есть внутреннего самосознания у большинства наших граждан нету, к сожалению. Но, может
2: быть, для этого и нужны на начальном этапе камеры, чтобы у людей выработалась привычка, ну, как-то выработать культура, привычка вести себя правильно. Да, я смысле. очень
0: надеюсь, я очень надеюсь, но вообще вот у меня полное ощущение, что если мы сейчас уберем полицию, то люди просто выйдут на улицу и начнут друг другу резать друг друга, и отгорать, Как кошельки. прекрасно, у
1: нас эфирки прям такой. Друзья, давайте я вам напомню номера наших телефонов. 8 800 700, ровно 16 45. Можете поддержать наш такой горячий разговор. 8 903 707 26 71. Это телефон для сообщений смс и WhatsApp и skype.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Данила, у вас были какие-то истории, да, вот все к тем же правоохранительным органам, если вернуться, что-то вот такое, что вам особенно запомнилось?
0: Да, было. Пошел я как-то в один коллектор.
1: Прекрасное начало какое-то, да.
0: Который И потом вот... в ролике был
2: показан с пометкой «Не, <свят> не туда ходите туда», не. видимо, да.
0: Ну, ну, нет, это коллектор речки Таракановка. Как раз строили Алабяно-Балтийский тоннель тогда в Москве возле метро «Сокол». И вот, значит, я пошел в коллектор реки Таракановка. Со мной пошел мой друг, который сейчас вот оператор у меня на канале, Ясень. Герасименко и моя супруга. И вот мы, значит, идем по коллектору, вышли на стройку, посмотрели и пошли обратно. А люк, через который мы спустились, мы по какой-то причине уже я не помню, почему-то мы не могли туда подняться, то ли лесенка была очень высокой, вниз мы спустились, а вверх неудобно было. И я решил проверить по дороге люк и вылезаю, значит, там троллейбусный круг, а люк не открывается. Я понимаю, что, скорее всего, на краю, на крышке, стоит э, автомобиль колесом. И вот я, значит, аккуратно-аккуратно открыл этот люк, сдвинул действительно, и вдруг вижу 6 кирзовых ботинок. Поднимаю голову. Ждут. Да, а это сотрудники полиции, вот УВД-Сокол, говорит: о, говорит, как ты удачно вылез. Ну, говорит, давай, как в вылезай. Прям, да. да, вылезай. А я, значит, в каске, в жилетке, в сапогах грязный весь ног до головы. Говорит, дигер, что ли? Я говорю, да вы что, парни, говорю, какой я дигер? я и на дигер то не похож, говорю. вот мы тут работаем, у нас сейчас сброс воды в коллектор из котлована, а у нас там бентонитом все замыто, вот, значит, доски унесло, лаги, по которым мы ходим по этому бентониту, чтобы не проваливаться, и меня прораб отправил посмотреть их, в каком состоянии, ну, я чтобы не идти опять, утопая в бентоните по пояс, вот здесь выбрался». Они говорят, да, говорит, слушай, на Дигер ты действительно не похож. Говорю, ну ты как Слишком как обратно? много терминов, да. да обратно. Много как зна- зн- пойдешь? Да, да, Под Правда, землей да. или на земле? Я говорю, да вот что-то холодно, говорю, на поверхности, я и не ожидал. Я, я к себе я, я, пожалуй, <laughs> обратно. пойду обратно. А сам, пока я с ними разговаривал, думаю, только бы жена моя не вылезла с другом. <laughs> а
1: я покушать принесла. <laughs>
0: да, да. <laughs> вот много лет назад была такая история у меня.
1: А как жена ваша вообще относится? Жена, близкие к роду вашей дети?
0: Ну, у нее своя профессия, у меня своя профессия. Ну как ну как к профессии? Ну я 22 года этим занимаюсь. Сложно сказать. Вот меня тоже часто спрашивают, говорят, а как же ваша жена смотрит на то, чем вы занимаетесь? Вот есть такая молодежная субкультура «Зацепера». Да. А есть сцепщик-кондуктор Это тот, кто формирует составы И ездит на подножке на такой Специально на вагонах Но это все равно, что спросить у сцепщика-кондуктора А как ваша жена относится к тому, что вы цепляетесь к вагонам И катаетесь тут по сортировочной станции Ну, профессия такая
1: Содержательный ответ Да А какие-то увлечения Помимо подземелья у вас есть?
0: О, конечно, я коллекционирую виниловые пластинки прекрасно это тоже очень старое мое увлечение
1: и сколько сейчас ваша коллекция а,
0: ну вы знаете в разное время у меня там диджей школа была что-то я относил диджей школу начинающие это все там запиливали очень быстро ну я думаю наверное, штук 400 у меня пластинок я их докупаю недавно вот я на одной радиостанции играл в вечернем эфире Есть эти тем? пластинки вот, играл пластинки Я когда-то работал клубным диджеем Когда диггерство было как хобби Вот у меня это осталось страсть Я собираю диско-хаус У меня есть вертушечки И в дома Слушайте, вот у меня круто. такой муз- музыкальный алтарь
2: а Какая музыка преимущественно? Или цель, цель просто собрать пластинки? Или, или есть какие-то увлечения в музыкальном плане?
0: Нет, ну, я поигрываю, как как диджей, я иногда поигрываю. Просто когда-то я зарабатывал деньги, там, ну, там, в 16, там, до 22 лет или до 23, я зарабатывал деньги э, диджеингом. а дигерство было как хобби А потом все поменялось И стало приходить уже э, цифровые носители А для меня, вот знаете, как, наверное, для такого тру-мотоциклиста Вот Харли Дэвидсон мотоцикл А все остальное это уже какой-то вообще другой жанр Вот для меня точно так же электронная клубная музыка Это виниловые пластинки А все остальное я воспринимаю Но для меня музыка на пластинке Она становится материальной Она становится осязаемой мною а на цифровое звучание, там с компьютера, оно уже не доставляет мне такого удовольствия. Ну, это фетиш, конечно, чистой воды. А, ну, да. хороший,
1: хороший фетиш.
0: Я согласен, и у меня тоже есть
2: такая мысль о коллекционировании пластинок, но нет ни пластинок, ни оборудования. Будет, Иван, обязательно будет. Иван,
1: главное, есть мысль, мне кажется, это важно. Вы знаете, друзья, до эфира, буквально за несколько минут, я, естественно, выпутала и узнала, что Даниил тоже частичку себя отдал работе на радио. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям Я думаю, тоже всем это будет интересно Какие-то проекты У вас были на радио На каких радиостанциях вы работали
0: Я вообще с детства Мечтал работать на радио но поскольку я не учился на журналиста, э, на радио, вот как-то вообще внутрь радийной тусовки я никогда не попадал. Хотя меня приглашают на радио и приглашали на радио, на радио я всегда еду...
1: будут, я думаю.
0: Я очень на это надеюсь. Я всегда с большим воодушевлением, с большим удовольствием еду на радио, потому что для меня радио это почти такая же магия, как и виниловые пластинки. И вот приехал я, э, не помню в каком году... На Сити-ФМ, это была такая ФМ-радиостанция, потом она была закрыта, и на этой частоте другая уже музыкальная стала радиостанция вещать. Вот, значит, я приехал на Сити-ФМ, какая-то была программа про москвоведение, и я у ведущего спрашиваю... А, нет, даже есть еще предыстория. Я когда-то приехал на камеди радио
2: из, известная, да. да.
0: Радио. И я разговорился с программным э, или, может, с продюсером я разговаривался. Я не помню с кем. Он говорит, вот типа, слушай, как классно. Неужели ты на радио не работаешь? Я говорю, да вот не работаю. Говорит, ну ты придумай Какой-то вот, ну сразу с программы не возьмут Рубрику придумай А там уже как-то одно за другое Ну и я придумал рубрику И как раз уже потом через год или может быть полгода Или полтора года, я не помню Поехал на CTFM и говорю Вот у меня есть проект рубрики И э, потом я уже Встретился с директором с главным редактором радиостанции подкорректировали, и была программа «О тебе, Москва», не программа, рубрика, которая выходила каждый час. А, ну, очень простая такая была схема для того, чтобы люди не переключались, пока идет реклама, и внимательно слушали, после рекламного блока выходила какая-то короткая история о Москве. И я писал тексты, делал это все, и там уже в записи они все это ставили в эфир. То есть, с одной стороны, это было здорово, а с другой стороны, я не получал вот той родийной атмосферы, которую мне хотелось всегда получить.
2: Ну да, то есть в одну сторону работаешь и не да. видишь отдачи в этом, да.
0: А потом ну, я тоже был приглашен на радиостанцию музыкальную свою радио, и тоже предложил проект уже программы, и у меня выходила полтора года программа «Тихой сапой». Вообще «Тихая сапа» — это подземный подкоп, под крепостными стенами и, собственно, вот выражение сделать что-то тихой сапой, то есть сделать тайным образом, тайным подземным ходом. Такая вот игра слов происходит. И я, значит, каждую неделю выходила моя программа, я приглашал в гости различных специалистов, археологов, там, инженеров, машинистов метрополитена, людей, чья профессия связана с подземельями. И мы беседовали. Вот такой у меня родийный опыт.
2: Отлично, у нас есть звонок. Нам позвонила Лилия. Лилия, говорите, вы в эфире. Всем
1: привет! Очень интересно вас слушать. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. У меня к вам два разноплановых, наверное, вопроса. А, я хотела бы узнать, кто вы по образованию, связан ли как-то образование хоть, хоть каким-то краешком с вашей нынешней деятельностью. Это первый вопрос. А второй вопрос. На каких ресурсах интернет, площадках, может быть, в каких-то соц в сетях вас можно найти может у вас есть э, телеграм канал какой-нибудь инстаграм ну вот э, все что э, все где вас можно найти
0: э, в сети uh-huh. через сеть. Значит, спасибо за вопрос. Отвечаю на первый. Образование у меня следующее. Я учился на детского писателя в литературном институте имени Горького. И так получилось, что, например, мой однокурсник, это тоже известный экскурсовод Денис Дроздов. У него есть свое экскурсионное агентство. Он пишет книги об истории Москвы. И вот я тоже с с этого курса, но я уже занимался тогда экскурсиями, правда, может быть, не так регулярно, как сегодня, но, тем не менее, уже такой проект был у меня. По крайней мере, я пытался как-то стать экскурсоводом. Поэтому нет, у меня нет ни исторического образования, ни инженерного образования, есть образование литературное. Детский писатель я по образованию, хотя э, детских книжек я не, изда- не издавал. И вот не, не пришлось. Да, я очень пока надеюсь, что. я очень надеюсь, что я все-таки доделаю в ближайшем будущем книжку, над которой работаю уже несколько лет. Это как раз книжка про историю Москвы, про историю подземелья и про меня как. Э, персонажа литературного, который вот все это видит, все это пропускает через себя. То есть фактически там очень много э, действительно событий, которые происходили со мной. И второй вопрос по поводу соцсетей. У меня есть канал на Ютубе, называется «Диггер Даниил Давыдов». Там много сюжетов и о подземельях, и об истории, и о поездках. В Инстаграме я тоже «Диггер Даниил Давыдов». Начинайте вводить слово «Диггер». И сразу же, вот если вы по-английски начинаете вводить... Да, по Если по-русски то не сразу. Ну и вот, в общем, можно можно просто набрать в гугле «Диггер Даниил Давыдов» по-русски, и будут предложены и мой сайт с расписанием экскурсии, и мой канал на Ютубе, и Инстаграм.
2: Мне кажется, продолжая тему образования, тут пришла смс от Дмитрия. Дмитрий пишет, Данил, как вы относитесь к теме того, что Москву закопали? Мне кажется, это самый любимый вопрос для Данила. Ну, вообще для экскурсоводов. А именно политехнический музей
0: да но ну, мы с вами должны понимать что разбирая каждый объект ну то есть политехнический музей это один объект там я не знаю какое то другое здание это второй объект вот разбирая историю каждого объекта его архитектурные особенности мы должны понимать что это тема огромной беседы и научных исследований и почему я не считаю альтернативную историю наукой. Потому что альтернативная история не накопила того багажа документальных сведений, археологических сведений, которыми обладает э, история академическая.
2: Мне кажется, альтернативщикам это не мешает.
0: Не мешает, нет. И когда мы с вами смотрим какой-то ролик на ютубе любого альтернативного автора, понимаете, он касается тем, каждой из которых тема научной докторской диссертации. И в 40-минутный ролик мы при всем желании не можем уместить закопанные этажи, мегалиты, там, я не знаю, тартарию, еще что-то. Это каждым нужно заниматься отдельно. Но понятно, что многие ученые, многие исследователи, ну вот, допустим, и Носовские такие основоположники альтернативного взгляда на историю, в 80-е и в 90-е годы они делали очень интересные исследования, они досконально прорабатывали какие-то темы. Но когда это стало популярно, а любой взрослый человек хочет прикоснуться к какому-то чуду, это же, понимаете, что тут очень интересная коммерческая формулировка произошла. Теория заговора, сказка, ну или не сказка. Ну да, то, то что а, нельзя опровергнуть, да, но и подтвердить. Кто-то тоже запрещает, нельзя. правду не рассказывает, значит, историки нам врут. Так вот, это все, конечно, очень привлекательно для зрителя, читателя. И вот Фоменко и Носовский это действительно серьезные крупные историки, пока они не не стали заниматься коммерцией. А когда они стали заниматься коммерцией, когда у них появились договоры по выпуску книжек, по съемкам фильмов, еще почему-то, у них на исследование времени не осталось. И чем дальше мы будем знакомиться от начала и до сегодняшнего момента с их исследованиями, мы будем с вами анализировать и замечать, что они с каждым годом становятся менее-менее детализированы, проработаны. Что где-то они предлагают версию не ссылаясь уже на какие-то источники. Поэтому я не против альтернативной истории. Более того, я за альтернативную историю. Я просто говорю, что каждая тема, которая рассматривается, требует сложного, многолетнего, досконального изучения. А пока, к сожалению, в альтернативной истории все сводится к тому, что я не знаю, как было на самом деле, но мне кажется, что вот так.
1: Даниил, у нас, к сожалению, осталось не очень много времени, Господи, а я мне только, бы только, только хотелось задать вам вопрос, разошлись. который а, а, волнует некоторых наших слушателей. Вопрос о том, что м- а, случались ли с вами какие-то такие креативные случаи? Вот, например, я знаю о том, что вы встречали под землей Новый год с саксофоном.
0: Ну, это не совсем так было. Это мы просто снимали с третьим каналом. В Москве был такой канал. И, по-моему, там была такая, значит, программа «Город». В сущности, это был вечерний выпуск новостей. Самый, что ни на есть, прайм-тайм. И мы очень дружили с этой программой. Мы сняли много сюжетов. И, в частности, мы ходили в Неглинку и снимали... Заранее мы там в ноябре или в декабре отсняли, и в новогоднюю неделю показывали, что вот, значит, а диггеры встречают Новый год вот таким образом, играют джингл-белл на саксофоне, пьют чай. Это съемки были. Под
2: землей. да, А я знаю, что была история с подземным путешествием на надувной лодке по подземной реке.
0: Ну, это не одна такая история была. Да, есть в Москве подземная речка, Хапиловка. Вообще в Москве свыше 160 рек, и их стали просто убирать под землю, чтобы экономить граждан. Территорию улицы сверху прокладывать Там детские площадки делать Дорожки, парки И вот есть очень крупная такая речка По своему расходу объема воды Хопиловка. И там действительно можно несколько километров Проплыть на лодочке надувной резиновой И выплыть в Яузу Да, несколько раскалываются.
1: И больше не вывод тулать никуда. Да, мы ходим сверху
2: и не знаем, что находится внизу. На самом деле ведь кажется, что Москва не так наводнена, потому что мы видим то, что снаружи, а на самом деле внутри очень много всего
0: под землей. Надо представить любой среднестатистический лес в средней полосе. И понять, что вот деревья вырубили, а построили город, а болото, ручейки, речушки, лужи, вот это в сущности остается, только лужи отводят в подземные каналы, места заболоченные дренируют, укрепляют почву, и поэтому, конечно, любой город, это не только город на поверхности, но и город ниже поверхности земли.
1: Угу. Данила, у вас есть какая-то мечта? Вот такая прям заветная-заветная.
0: Да, есть. Переехать в теплую страну на море и не думать э, о том, как мне зарабатывать на жизнь. потому ну, что это какая-то бы,
1: очень такая мечта.
0: Я, я бы с удовольствием, с удовольствием бы уже это сделал, но поверьте, Москвоведу очень трудно найти работу, кроме как в Москве. Где-то
2: ну, еще. желательно, чтобы там еще были какие-нибудь катакомбы.
0: Да, ну вот меня бы, например, я не знаю, меня бы устроила очень программа вернее, профессия. Телеведущего. Ну, может быть, у меня YouTube-канальчик раскрутится когда-нибудь, так что мне не нужно будет заниматься экскурсиями. Я с радостью буду путешествовать по городам и рассказывать, снимать и выкладывать. Но пока, пока нет такой возможности.
1: Uh-huh. А ваш проект «Под землю. Ру? Расскажите о нем подробнее.
0: Это мой экскурсионный проект, очень старенький. С 2004 или с 2005, вернее, года он существует. Проект «Под землю. Ру это вот экскурсионный проект, в рамках которого я провожу экскурсии, а экскурсии мои, даже если они по поверхности Земли, все равно я рассказываю об археологии или рассказываю какие-то легенды о подземных ходах, а потом опровергаю или, полагаясь на научные исследования, говорю, чего может быть, а чего нет и почему, и откуда произошла эта легенда. Ну и, конечно, подземный экскурсии, поэтому «Под землю. РУ это экскурсионный проект. И сайт у меня точно так же, мой экскурсионный, называется подземлю.ру.
2: Отлично, отлично. Остается буквально одна минута для того, чтобы попрощаться, сказать Данилу большое, огромное спасибо за интересный рассказ. На самом деле, конечно, мы только краем зацепили этот рассказ, и хотелось бы еще поговорить о подземной Москве. Ну, а на сегодня, на сегодня у нас все.
1: У нас все. На самом деле, перед эфиром мы с Данилом уже обсудили этот вопрос. Поэтому, скорее всего, мы еще будем говорить на радио ВОЗ о подземной Москве. не только о Москве, а вообще, в принципе, о подземельях. Данил, спасибо вам огромное за участие. Вам большое спасибо. Друзья, спасибо, что вы нас слушали за то, что некоторые даже активничали. Активно написали да. С вами был «Молодежный экспресс», Юлия Емельянова Иван Черенев, который был ведущим и помогал обеспечивать наш прямой эфир. И Ольга Хасид, конечно же, которую я... От волнения забыла вспомнить, но я думаю, Ольчик не обиделся. Все ее знают. Да, все, всем счастливо, пока-пока, до новых встреч.
3: Послушай, как бьется сердце земли. Свое тепло отдавая живущим, прислушайся к свежим ветрам живым на всех континентах для нас поющим. Каждый день мы делаем шаг вперед, приближая светлое завтра. Оно уже рядом, оно придет, как большая любовь внезапно. Эй! Слышишь, ты не один, где бы ты не жил и кто бы ты не был. Одно на всех солнце и небо Эй, кто светит путь и согреет своим теплом вновь и вновь Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь Плывут облака, цепляясь руками за верхние этажи Смотри, как грозы смывают пыль Втыкая в землю огненные ножи Каждый день мы смотрим друг другу в глазах, хмурые, веселые, робкие и отважные, Пытаясь друг другу сказать, сказать самое важное hey, hey, Слышишь меня один? Где ты ни жил, и кто бы ты ни был Эй, у нас всё впереди одно Всех солнце и синее небо Эй, кто светит путь И согреет своим теплом Вновь и вновь Эй, это атомная любовь